0: 中国刺绣又称丝绣、针绣，是中国优秀的民族传统工艺之一。中国是世界上发现与使用蚕丝最早的国家，人们在四五千年前就已经开始养蚕缫丝了。随着蚕丝的使用，丝织品的产生和发展，刺绣工艺也逐渐兴起。根据上书记载，在四千年前的张服制度就规定了“衣化而长绣”。宋代时期，崇尚刺绣服装的风气已经逐渐在民间广泛广泛的流行，这也促使了中国刺绣工艺的发展
1: 。如今，中国的刺绣工艺几乎遍于全国，苏州的苏绣、湖南的湘绣、四川的蜀绣、广东的粤绣各具特色，被誉为中国的四大名绣。发展到今天的刺绣艺术品，工艺精细复杂，例如双面绣《猫》是苏绣的代表作品之一。艺人们将一根头发粗细的绣花线分为二分之一、四分之一，以至十二分之一、四十八分之一的细线绣，并将千万个线头、线结藏得无影无踪。无论从正面或反面，都可以看到小猫调皮活泼的神态。绣猫最难的是一对猫眼睛。艺人们需用二十多种颜色的丝线，才能把猫眼睛绣得炯炯有神、栩栩如生。至今，在双面绣的基础上，又发展成双面异色样绣，为刺绣工艺开辟了新的途径。一般的刺绣日用品，如被面、枕套、靠垫、鞋面之类，中国民间很多妇女都能绣出，比较普及。
0: 中国的刺绣工艺不仅体现在绢布上进行，还可以在宣纸上进行。宣纸刺绣继承了传统刺绣的优秀刺绣的方法，也突破了传统刺绣仅在布织物上的刺绣工艺。它把传统刺绣从工艺装饰型功能推向了文化艺术品的领域，是刺绣艺术和宣纸上书画艺术的完美结合。因为它工艺难度非常大，所以技艺非常高，而成品率又很低。所以被尊为刺绣中的无冕之王，被称为中华一绝。下面向您介绍的这位艺人，他叫顾玉纯，就是宣纸刺绣的骄傲。让我们通过一段专题来认识一下他和他的宣纸刺绣技艺。
2: 你像这幅作品是青花绣，在我们宣纸刺绣里面，青花绣是最难绣的。走
3: 进江西南昌民间艺人顾玉纯的宣纸刺绣展厅，映入眼帘的是墙上一幅幅墨泽饱满、清雅脱俗的水墨丹青。这些作品都是他以针为笔，以线为墨，一针一线在宣纸上绣出来的。
2: 我们古代留下来的名画名作都源于宣纸才能够保留下，但我们这些作品基本上突出的都是这种文化艺术，在宣纸上呢，它能够永久性的保存
3: 。顾玉纯说，宣纸刺绣源于顾氏家族的顾家纸绣，期间经历了漫长的九代人。顾玉纯在传承顾家纸绣过程当中，推陈出新，创出了一种既有传统纸绣特征，又符合现代社会审美的宣纸刺绣。这种水墨刺绣甚至被一些客户认为是机器产品，想要退货，这让顾玉纯暗自窃喜。
2: 他说：“人的手工不可能绣得这么完美，那只有机器才能做得到。”后来我就说：“你拿放大镜看一看，是不是每个针脚都是平的？你再去买一个机绣来看看，是不是能做的这样？”其实我很开心，因为我们追求的目标是一眼让出来看出来是水墨画或者书法，不能让看出来是刺绣。如
3: 今，宣纸刺绣名声在外，慕名前来求学的人也不少。对于顾玉纯来说，宣纸刺绣正需要这样一批青年弟子发扬和传承。
2: 文化呢，它毕竟跟其他东西不一样，它有一种吸引力。当你长期做了以后，就慢慢的就觉得这个太大
3: 。他的宣纸刺绣推广和传承怎么样了？记者再次回访了他
2: 。一
4: 年不见，顾玉纯清瘦了许多。这一年，他乐此不彼的忙着做文化交流和展览。潜心钻研宣纸刺绣新品
2: 。现在的这个品种方面呢，是我们是多元开发，羊春白雪也要，夏利巴人也要。夏利巴人呢、嗯、是贴近生活的，高大上呢，那是一般来是属于收藏级别的。羊春白雪和夏利巴人都结合在一起，宣纸绣填补了刺绣行业空白，在刺
4: 绣界已是独领风骚。但顾玉纯说，他要做前无古人的创新。
2: 纸上的上面绣目前在刺绣行业里面它也是个空白，现在样品已经出来了，正在市场进行检验。陶瓷是中国非物质文化遗产，刺绣也是中国的非物质文化遗产。那么我们把这个两种文化结合起来，一软一硬，它会变成一种新的这种文化。全湘绣
4: 以其独特的魅力吸引了不少人前来拜师学艺，但真正热爱到骨子里，愿意终生以此为业的，目前只有寥寥十五人。为了使宣纸刺绣后继有人、发扬光大，顾纯把技艺传承与人文关怀相结合，努力推广残疾人事业资助项目，并计划在有条件的省市建立教学基地和生产基地
2: 。不光光是传承文化，同时也要承担起社会的一些责任。
0: 说到中国的刺绣，其实不只是有四大名绣，很多地区呢都非常的出名，手艺很好的刺绣艺人都是有的。像王雪琴，她呢是甘肃省民间刺绣艺术家陇绣的传承人。二零零零年开始致力于非物质文化遗产的保护、传承和文化产业开发。她的作品参加了当地、市县以及国家举办的众多展览，并且获奖，被收藏家收藏。2002年，刺绣的《三顾茅庐》荣获了首届中国庆阳香包民俗文化节综合类二等奖；剪纸《车马出行图》荣获了二等奖，并且被新加坡友人收藏。如今，他也把事业做到了北京，开了公司。他是如何理解中国刺绣文化，又是如何传承的呢？我们的记者对他进行了采访。
5: 那您的这个刺绣，您是从什么时候开始学的？刺绣其实不是我，的传承人
6: 吗？我小时候，我小时候就开始了。嗯、我小时候就看着我妈他们绣那个小针扎小鞋垫儿。那时候人穷嘛，都没有现在买的什么鞋，那个那个袜子，你记道，嗯嗯、买的那个羊袜子，那会、嗯、那时候叫羊袜子，就咱们现在线袜子嘛。嗯、那农村人穿几天都破了，然后他们就沾了那些底儿，然后沾了包儿，就在那儿拿。大那那个底儿绣那花绣特别好，我也就跟着学。嗯、那时候十来岁左右都学，然后偷偷的自己粘，照着他们那样粘那针扎啊什么的，就自己做。那时候都做，这个我也是老大，嘛，自己给孩子、就给小妹妹、小弟做鞋、啊，嗯、做衣服，啊，都给做。我们家这小孩儿小时候都是上，就是我出来以后才没给他们做鞋。我姑娘来北京还穿的是绣花鞋，上面绣的花。他老说说你这鞋可漂亮了，那就是、啊、<笑>还穿的是绣花鞋，我都给绣的花，上边绣的花，衣服上都是给贴的那图啊，就是卡通的什么的，都是我自己给他缝。嗯反正我家孩子衣服、鞋穿出来都有个性的，都不穿的一般。就是我小时候就那剪纸，就是我们一条庄到那个过年的时候，这就是。我就是在那坐着给剪窗花贴窗，每我们家是一条庄下来是五户人家嘛，五户人家所有的窗都是我一个人贴的，嗯、就给他刷了贴了，然后自己剪了窗花给贴上去
5: ，嗯。您也是本身就是心灵手巧，都<是>、呃、喜欢那个东西，嗯、确实喜欢。嗯、但是现在也没有太多的精力去做这个哈
6: 。没有，也是有时候剪一剪，但是时间长了，这你说这东西要经常玩呢，经常不玩的话。就搁那个手就生了，手就生了。这个心里边，就说没有那印象了。哎，要经常玩，这东西确确实实也不赚钱。刺绣，刺绣，这我经常就做呢。就是我那个结婚的时候，我自己绣一套嫁妆。啊，我自己绣一套嫁妆
5: 。你们是哪年
6: 结婚的？我们是八九年结婚的，八八年结婚，八八年啊，八八年的十月份。早，我想想啊，那您那时候虚岁我二十五嘛。哦、嗯，那差不多在那个地方还、啊、差不多，在我们那边都算晚婚了。嗯、<笑>我妈都发愁了，<笑>都说这么大年龄也不着急结婚什么的。啊、那等于你俩一直都好着呢吧？啊，一直好着呢。嗯，<笑>但是我们也就平平淡,淡淡的，就这么就不像别人说一下就好的不得了。嗯、我们姑娘老是说，就没见过你跟我爸爸挽着手走一回，没见过你们亲戚似的。我说那你看我们也不吵架。就这么，其实日子要说淡淡长流水啊，要平平淡淡过。嗯，一般我们就默认。
5: <笑><笑>哎呦，我都替您着急。您要是回去的话，我估计可能好多事情会进展的快得多
6: 。哦，那肯定要快一点。嗯、
5: 是您坚持要在北京，还是王庆白老师他？他要坚持在北京。他坚持让你在北
6: 京。嗯、就是当时我是真不想在北京待，嗯、我觉得孩子花代价太大了。但是你要这么算的话，要将来说孩子可能好一点哦、啊。这个这个小姑娘就，我就觉得这个修养各方面还是跟老家的孩子不一样。其实带出来也没错，主要是经济上有问题。
5: 对，一个是经济上，嗯、再一个就是说这么多年等于说两个大一点的孩子，你也没有太多的时间去。啊、哦，大一点的
6: 孩子，所以他们你看、嗯、考的这学校很很普通。其实我儿子、嗯、当时我在家要抓一点的话，儿子可能考上好的重点。儿子现在在哪儿读会计？儿子在那个青岛，青岛有个恒信大学，嗯、就是职业大学。哎呀，我觉得你们两个人能够
5: 把三个孩子都。都能够送到很好的学校。虽然小孩小女儿现在还在考，但是我相信她肯定也是会考上。啊、嗯，嗯、这已经我觉得这已经都很不容易了。就
6: 说是上他这个一上大学的话，嗯、自己在外边带上几个孩子，对，对生活起码没问题。没题、嗯、就是。我现在给她说说，说你上大一，这生活费我给你管；大二就自己挣。嗯，没问题。嗯，我跟你说，一个孩子二百块钱，我说你带上五个孩子，一个月，这一个月四千块钱，怎么都
4: 够你花。对。Thank you.
7: 三月雨纷纷，四月绣花针，玉帽山摇着千钧针，金断才几寸。看铁马踏冰河，似仙风韶华红尘千丈等，山水一程风雪再一程。竹五月花叶深，六月杏花村，挽素手青丝万千根，姻缘多一分。等残阳照孤影，牡丹染铜樽，满城牧笛声。人倚门望君他归程，君可见刺绣每一针，有人为你疼；君可见牡丹开一生，有人为你等。江。谁绣不尽鸳鸯枕？此生笑傲风月，收入刀，催人老。来世与君暮暮又朝朝，多逍遥。芙蓉城三月雨纷纷，四月绣花针。羽毛山摇着千军阵，金盾才几寸？看铁马踏冰河，似仙风，韶华红尘千丈歌。山水一程，风雪再一程。红烛正五月花叶深，六月杏花村。红素手青丝万千根，姻缘多一分。等残阳照不映牡丹，染铜樽满城笛声。一人一门望君踏归程。从。
0: 今天中华风雅颂的《人文中华》呢，我们为大家来关注一下刺绣
1: 。在羌族地区，随处可以看见穿着民族服装的羌族人，衣服上漂亮的图案大多为手工刺绣。这些刺绣在羌族的历史上可谓源远,远流长。羌族刺绣是农村妇女在劳动间隙完成的民间工艺品。如今的羌族人大多还保持着穿着传统的民族服装的习俗。羌族古代服饰当中，以披毡最具特色。毡的制作工艺远比制作纺织毛布简单，其年代要有三千年了。文献记载，两汉干清羌族人女披大华毡为盛世。唐宋时期，羌族披毡已经很普及了。那么，在《新唐书·党项传,传》称，男女求业、求褐披毡。近代呢，羌族基本沿袭了袍服之制。那么，如今的羌族刺绣是如何传承的呢？接下来，请听专题节目《羌绣如
8: 花》。在中国三千多年前殷商时代的甲骨文中。有一个也是唯一一个关于民族或者氏族部落称号的文字，就是羌。《说文解字》记载说：“羌，西戎牧羊人也。”也就是说，羌族是一个逐水草而居的游牧民族。羌族流传着一个神话：古时候，一个樵夫吃着脚砍柴，鲤鱼仙子看到后，就用草编织了一双鞋，又抓了一朵云放在鞋子上。并将这双云云鞋送给少年，表达了爱慕之情。他们因此成了一对幸福的夫妻。直到现在，羌族部分地区还保留着一种传统民俗：小伙子只要同姑娘恋爱，姑娘都要亲手绣上一双云云鞋送给小伙子作为定情信物。二零零八年六月。绵阳北川县羌族刺绣被列入第二批中国国家级非物质文化遗产名录
10: 。我怎么称呼你呢？就是小刘吧。小刘，你原来家住在哪里？北
9: 川。你是什么时候学会羌绣的？从小就家里就学，而且我们我们家的老人大部分是用丝线绣，所以我也会丝线。我看我今天你们是用那个绒线绣对吗？对，我们因为丝线是很昂贵的东西，而且它会败败色、嗯，会变色，会变色。所以我们现在用的这种绒线，嗯、它不会败色，这就是枪绣的特点的，它就是越绣越鲜艳，而且不会败色。那就说以前小的时候是绣丝线，我们家呢，祖辈也绣丝线，因为我有我们的祖辈绣给红军的东西，我我都留了一份哦，你祖辈绣给红军的东西，
10: 对，那是上个世纪二十年代的对，
9: 我们家还还有一些，<对>还有一些东西，地震的时候全部毁掉了。哦，地震的时候都毁掉了。对，地震的时候你在哪里？在北川县城。对。你真是很幸运哦，是是是是，我真的很幸运。不好意思，不好意思，我也不好意思。以前我真的不想说，真的不想说。是我，其实这我知道，你记者在心里实际上比我们还还痛苦
10: 。因为刚才你说到祖辈绣给红军的那个东西，我就马上我就在想，哎呀，我很想看看那个东西，所以。<笑>然后突然我又想想起来，有可能就地震的时候真的不在了，所以我我突然间我也很难过
9: 。对对对
10: ，咱们不说了，咱们不说了，说说咱们现在吧。你觉得枪秀跟其他的秀它有什么不同？它会它能够成为一个非物质文化遗产？
9: 它的特点就是鲜艳鲜艳。颜色非常、哎、非常亮，鲜艳亮丽，而且来源于生活，用于生活。因为我们也叫云朵上的民族吧，它是一种哎，它我们羌族是非常爱美的民族啊、呃。云朵上的民族，<是>就说你们住的这个地方是高山，嗯，羌族人他是很爱美的。我们的妇女文化不是很高，嗯、但是她从小就会，而且学自己画，看点什么山里的花，哦、她就画下来，凭着自己的想念力绣上。我们绣的这是花鸟鱼虫、嗯，花鸟鱼虫就是大自然的东西。大自然的东西，我们罗总是一个，当时是一个志愿者在北村来。他是哪里的志愿者？他是,他是绵阳的一个心地很善良的人，真的。嗯，我们老总随时说的一句话就是：嗯、我们被张先秀是很多人的生命换回来的。这句话真的是很有分量，是因为地震北川羌绣才会这样出名的。就说地震之前，很多人都不知道枪声，
10: 还不知道这个民族，也不知道北川。对，其实知道是肯定是知道这个民族了。嗯、比如说，嗯、你看我们从小就念那个唐诗啊，呃、<对>不要流眼泪了。对，就
9: 是，嗯，羌笛何何须怨杨柳。对对对对，对对对春风不度玉门关，哎、嗯，对对就是就是那首诗。<笑>对啊，但是在很多人的
10: 生活当中，不会说去看一看羌族，去看一看这个羌绣，作为他们旅游或者是说是他们关注的一个目标。对，嗯、呃，那现在就不一样了。对对对
9: ，关注的人很多，特别是媒体，谢谢真的谢谢各大媒体，谢谢为我们宣传，真的是真的很感谢他们。我我我是个北川人，真的是很谢谢外外界这些人。也就是年前，嗯、温总理到我们公司呢，在我们公司，的门面吉纳青在，在我们公司的门面,门面上，啊、为我们公司签名过后，哦，也<许>给你们公司签了个名，签了,签了名，对，哇，那好广告啊，<笑>所以我们公司就慢慢的就有点点名誉，所以公司现在啊运作应该是正常的吧，
10: 就说你们的工资还能
9: 够发得出来，嗯、对对对对。有这么多人关注，这么多人在关心，是真的。我们会更会更坚强的，<笑>更坚韧的，会更好的。有时候我跟真的不敢想象自己，<笑>我还能够面对媒体能够说话。哎、哦，我觉得你说的特别好
10: 。这个展会，这个枪秀作品这两天卖出去了吗
9: ？这两天没卖出去，但是我们有一个订单了
10: 。啊、哦，有个订单啊？对。嗯，多大的订单？几千块千吧，千把。因为要绣多少件？二十件吧，二十件。嗯，将来的生活，你有一个比较具体
9: 的打算吗？我现在不好说这个，我有好多时候我都觉得这一步算一步吧，我凭我的双手慢慢会好的。是啊，就是说枪绣好，你们的生活也会好。对对对，可以 <okay.
10: S 1> 可以这么说吗？可以这么说，谢谢。<笑>大妈你好，怎么你绣的这是什么呀？包包。这个、哦，绣包包。包哦，这个卡子的。牡丹嘛，哦，牡丹花，哦，这是羌绣吗？哎呀，好漂亮啊！给个李连杰工吗找的活路？就是明星李连杰，明星李连杰他有一个亿元帮扶中心。哦，李连杰，李连杰就让你们哦，我知道，知道，有一个亿元
9: 帮扶基金会。他我们在聚人民区找的
5: 活路，喊我们挣点钱
10: 。让你们挣点钱，就是你们绣这个，他帮你们销售出去，挣点钱这个绣
5: 一朵花就十块钱。啊，
10: 一朵花十块钱
2: 。哦。您多
10: 大年纪了？我六十多了。六十多，嗯，这位阿妈呢？八十多。阿妈看着挺硬朗的哦。啊啊！啊啊嗯、您家
11: 就是这儿的是吗？我家就这儿。之前你一直在这里做旅游吗？以前我也是在做导游，做导游。嗯，嗯然后在去年的呃九月份参与到这个帮扶中心里面来的。哎现在主要负责这，主要负责就是现在是主要负责李县这边的所有的生产培训，来给他们发一些这样的工钱，让他们能够有一个很好的持续性的一个呃生产。所以说，一般像我们这样的话呢，发给他们的绣片嘛，然后给他们的工钱必须要经过他们每个人的签字盖手印，还要拿到村上。看到这个印，每个人名字上都印个红手印然后表示是每笔钱都发到老百姓的手中。然后完了以后，上面还会盖有这个每个地方村委会的那个章，有多少人参加的这个计划？从像这批货来的比较。多哈，现在人员大概礼县这边有三千人左右在开始秀，但固定秀的话大概也就七八百人。这样的话对老百姓相当的好，而且像一基金到现在和那个帮扶中心达成的这个协议是要帮助阿坝州老百姓哈、啊，妇女是有十年的这个计划的，十年计划啊，十年。这样的话老百姓也非常愿意，积极性也非常的高。所以说很多人没货了，他们就赶紧又来问。这样的话对，在这个思想上面来说的话，就非常非常。好了，因为在地震以后吧，尤其妇女这一块、嗯、这思想压力特别大，就不知道干什么，嗯、出去打工也不是，所以、嗯、这帮扶计划去了以后呢，大家都觉得，哎，这个很好。